0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 항공사 마일리지를 쌓아놓고도 코로나19 대유행으로 사용하지 못한 분들 참 많으시죠. 그래서 공정거래위원회가 이런 특수한 시기 마일리지에는 소멸시효를 적용하지 않도록 이 항공사의 약관을 개정할 것을 권고를 했는데 잘 이행되지 않고 있다고 합니다. 이와 관련해서 소비자들의 불만이 커지고 있는데요. 자, 마일리지와 관련해 무엇을 생각해 봐야 될지, 개선해야 할지 같이 고민해 보겠습니다. 네, 할리우드 스타였던 마를린 먼로, 이 가벼운 뭐 섹스 심벌로 소비되어 왔지만, 이 원래 본 모습은 무척 진지했고 학구열도 높았다고 하는데요. 어 최근에 여성 그룹 아이들이 최근 마를님 먼노에 대한 오마주를 콘셉트로 한 활동을 시작해서 이제 관심을 모으고 있습니다. 이들이 전하려고 하는 메시지와 대중의 시선은 무엇인지 자 문화 비평 시간에 이야기 나눠 보겠습니다. 10월 26일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열지요.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 계속 보내주시기 바랍니다. 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 오늘도 시작을 해보겠습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오십시오.
2: 안녕하세요, 전 예현입니다. 네,
1: 조우런 변호사님 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요, 조우런입니다.
1: 자, 어제 여가부 국정감사가 있었어요. 그 자리에서 이성소수자 혐오 발언이 나와서 지금 여러 우려의 목소리들이 나오고 있는데 어떤 내용이 뭐 어떤
2: 것과 관련해서 나오게 된 건지 좀 자세히 들어볼까요, 정 교수님? 예, 지난 10월 25일 여성가족부 국회 국정감사가 진행이 됐습니다. 당시에 정경희 국민의힘 의원이 한 발언을 놓고 이게 소수자에 대한 혐오 발언이 아니냐 논란이 일었었고 네. 민주당 의원들과 정 의원 또 다른 의원들 간에 고성까지 오가면서 국감이 파행이 됐었다. 이렇게 대고 지금 전해지고 있습니다. 네. 당시 상황을 좀 정리를 해보면 정경희 의원이 여가부 국감에서 문제를 제기한 를 부분은요. 지난 정부에서 여성가족부가 추진했던 나다움 어린이 책. 나다움이라는 건 나답다, 누구답다 이 이런 의미가 네. 있었요 아, 나다움 어린이 책. 예. 나다움 어린이 책 선정 정책을 비판한 것인데요. 나다움 어린이 책이라는 것은 특정 책의 제목을 말하는 것이 아니라 이런 큰 카테고리에서 무엇을 선정한 건데, 네. 다양성, 공존, 성인지, 감수성을 가르치기 위해서 음. 여성가족부가 이런 도서를 선정해서 유치원, 초등학교 등에 보급하는 사업에 사실상 말을 하는 사업의 기념이니까. 이름인 거네요. 그렇습니다. 나당 네. 어린이 책을 선정해서 이렇게 보급을 하겠다라는 거죠. 음. 이 책에는 한 6개 정도, 7개 정도의 도서가 선정이 됐다라고 어. 하는데요. 목록을 보면 아기는 어떻게 태어날까? 그리고 엄마 인권선언, 아빠 인권선언, 자꾸 마음이 끌린다면 등이 있고요. 네. 이런 책들은 주로 뭐어 뭐 스웨덴, 네덜란드 이런 데서 어 상을 받았거나 또는 현지 학교에서 아동 성교육 자료로 활용되는 책으로 음, 지금 알려지고 음. 있습니다. 네. 그렇지만 이제 정 의원이 문제 삼은 것은 이나담 어린이 책으로 선정했던 덴마크 작가 책이 비슷한 제목이 뭔가요,
1: 그 책은? 어 지금
2: 덴마크 작가 책은 네. 어, 페루 홀론 크누생이쓴 아기는 어떻게 태어날까입니다. 아. 그런데 이런 책에 대해서 언급을 하면서 비슷한 사람이 사랑할 수 있다며 남자들, 여자들이라는 예시를 들었다. 유치원과 초등학생에게 동성애를 집단 학습시키며 성인제 감수성을 음. 변조시켰다 이렇게 주장을 했고요. 네. 또 영국의 예를 들었는데 모든 학교에서 차별을 하지 않아야 한다고 가르치고 나서 동성애자와 양성애자 비율이 증가했다.
1: 이런 네. 표현을 했고, 또,
2: 지난 정부에 대해서 언급을 하면서, 낙태도 권리라며 억지 논리를 폈다, 이렇게 주장을 했습니다. 네. 김현석 여가부 장관 이에 대해서, 남성, 여성 모두 양성평등 누리고, 생애 중에서 평등이 관철되기 기대한다, 라고 이제 원론적 답변만 한 것으로 알려졌었는데요. 네. 사실 이 논란은 기존 정부에서도 좀 논란이 됐던 바가 있습니다. 제가 말씀드렸듯이, 이 나다음 어른이 척에 대해서, 국민의힘의 전신 미래통합당 시절에, 이 부분에 대해서 비판을 한 적이 있었고요. 그에 대해서 여성가족부가이 책의 일부를 회수 조치하는 이런 일이 이미 있었습니다. 이미 예, 아. 일부 학부모들, 일부 보수 기독교에서 아마 강하게 반발하면서 아. 여가부에서 해당 도서를 회수했다는 것으로 지금 알려지고 있는데요. 당시에도 이미 이게 어떤 이미지화된 것이 너무 이제 직설적으로 노출을 표현했다라는 음. 논란도 있었지만 반대쪽에서는 성교육 교과서인데 그럼 뭐 옷을 다 입혀가지고 해야 되냐 오히려 정확하게 교육하는 것이 맞다 그리고 문제는 뭐냐면 이런 부분에 대해서 논란을 삼는 것이 성소수자에 대한 혐오를 증폭시킬 수 있다는 논란인데요 네. 국감장에서도 비슷한 논란이 제기된 것이고요 어, 권인숙 여가위원장에 대해서 어, 여가위원장은 지금 정의원의 발에 대해서 혐오를 조장하는 위험발언이다 이렇게 또 지적을 음. 하기도 했습니다
1: 자, 지금 어이 부분은 어떻게 봐야 될 것인가 지금 정경희 의원의 발언 내용 어 같이 좀 생각해 볼 부분들이 있는 것 같아요 두 분께서 들으시면서 느꼈던 점들 걱정되는 부분이 있다면 어떤 부분인지 좀 짚어주시죠
3: 네그 나다움 어린이 책 사건 같은 경우나 아니면 네. 낙태에 관련한 사건이 굉장히 예민한 부분이 서로 첨예하게 대립하는 일단 주제입니다. 예. 그렇기 때문에 양쪽의 입장이 다 있을 수 있고 음. 국회의원도 한 개인으로서 그 부분에 대해서 한 가지 의견을
2: 제시할 수는, 있다. 수는 있다라고
3: 생각을 하는데요. 네. 그 의견을 제시하는 부분에 있어서 구체적으로 좀 근거라든지 음. 입증 자료가 충분히 검토되고 그 부분을 제시하면서 의견을 제출했으면 네. 어땠을까라는 많은
1: 아쉬움이 듭니다. 아까 뭐 영국 얘기한 거는 어떤 자료인 건가요? 네, 그러면? 그 영국에서
3: 네. 차별 금지 교육을 했더니 영국 동성애자가 두배 늘었다라는 주장이 있었는데요. 음. 그 말씀을 하시면서 이제 스크린에 띄운 프레젠테이션에 그 통계 자료가 있습니다. 그 통계 자료를 보면 2014년 영국의 경우 청소년 인구의 약 1.5%가 동성애자였다라고 했는데 2017년에 아동 및 사회복지법을 개정을 하면서 모든 학교에서 이 성적 지향에 따라서 학생을 차별하면 안 된다라고 가르친 이후 2020년 다시 영국에서 한번 조사를 해봤더니 음. 동성애자가 청소년 인구 중에 2.7%로 6년 만에 두배 가까이 이제 증가를 했다라고 주장을 하는 건데요. 네. 이게 이 교육 때문에 2014년에는 1.5%였던 되었던 되었던 것이 2020년에 2.7%로 오른 것이 맞는지 부분에 대한 그렇죠. 인과관계 설명이 없습니다.
1: 맞습니다. 사실상의 예.
3: 사회적인 인식 변화로 그전에도 동성애자들이 있었는데 목소리를 내지 못하고 손을 들지 못하고 있 있었던 사람이 있을 수도 있고요 네. 이 교육 때문에 늘어난 것인지 이 교육이 없어도 원래 있었던 음. 사람들이 목소리를 내지 못했던 것인지 이런 부분 실제 어떤 만큼의 영향을 미쳤는지 이런 인과관계에 대한 증명이 없기 때문에 이 부분 좀 불충분한 통계 자료 음. 제시라고 생각을 하고요 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 건그 헌법재판소에서 우리나라 예 이제 낙태죄 낙태. 관련해서 음. 헌법불합치 결정을 내리면서 우리나라는 지금 낙태 관련해서 이제 합헌이라는 판단이 나오게 된 상황인데요 네. 헌법기관도 이제 헌법상의 한 기관으로서 국민이라면 이제 그 판단을 존중을 해야 그렇죠. 됩니다 네. 그럼에도 불구하고 현역 국회의원이 마치 낙태에 대해서도 이것이 아 나쁜 것이다, 음. 불법이다 이런 식으로 이제 국정감사 자리에서 발언을 하는 거는 마치 헌법재판소를 존중하지 않는 듯한
1: 그렇죠. 그런
3: 취지나 그런
1: 의견을, 의견을 제시하는
3: 낸 것이라고 볼 수가 있기 때문에 다름직하지 않다라고 생각이 됩니다. 네.
1: 의견을 제대는할수 있지만 그것이 어, 충분한 그런 근거 자료를 가지고 해야 될 것이고 특히 국가기관인 헌법재판소의 판단을 또 이렇게 어어 그것을 옳지 않다라고 생각하는 그런 발언들은 좀 문제가 있지 않냐 이런 지적을 해 주셨어요. 어떻게 보세요 정 교수님께서는?
2: 저도 일단 영국 사례를 든 거는 전혀 맞지 않는 과학적으로 증명하기 어려운 부분을 언급한 음. 것은 매우 부적절하다고 생각을 하고요. 특히나 이런 부분들에 있어서 발언을 더 조심해야 되는 것은 성소수자나 그 가족들의 입장에서는 더 고통을 받게 하거나 자칫하면 음. 이 사람들에 대한 혐오나 차별을 국회의원이 혹시 더 조작하는 것 아니냐라는 음. 그런 논란이 또불지필 수가 있는 거고 실제로 그런 담론이 형성되는데 정치인들의 발언이 영향을 미치기도 합니다. 그렇죠. 그러니까 굉장히 주의해야 네. 되는 부분이고요. 음. 두 번째로 일각에서. 이 어린 아이들에게 성교육을 시키면은 조기 성애를 부추긴다라는 주장을 하고 있는데 네. 어과거에 우리 부모님 세대나 저의 경험만 해도 성교육이라던가 관련된 책을 보는 것 자체가 금기시되었거든요. 그렇죠. 그런데 지금은 책의 문제가 아니라. 스마트폰만 해도 그런 영상이 무수히 쏟아지는 네. 시기이기 때문에 필요하죠 교육이. 예, 오히려 제대로 된 과학적인 자료를 음. 갖고 아이들에게 잘 가르쳐줘야 되는 것이 성적인 자기결정권을 어떻게 그렇죠. 행사해야 되는지 를 제대로 알려주고 또 하나 성교육이 성폭력 예방을 위해서라도 정확하게 알려주는 것이 굉장히 필요하다는 고라주장에 오히려 힘을 얻고 있습니다. 네. 그 이유는 아이들이 몸에 본인 몸에 대해서 무지한 상황에서 어떤 성범죄 가능성에 음. 노출됐을 때 상대방이 하는 즉 가해자가 음. 하는 행동을 성폭행으로 인지하지 못하는 경우가 그렇죠. 있거든요. 그래서 네. 이런 부분에 여러 가지 맥락을 봤을 때 어떤 성교육서 자체를 무슨 조기성교를 부추긴다라고 네. 하는 일각의 주장도 좀 문제가 있는 것으로 보이고요. 음. 또 하나 소수자에 대해서 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 인식이 많이 바뀌고 있잖아요. 네. 그래서 제가 좀 설명을 드리면 어 지난 6월에 웬디 셔먼 미국 국 국방국무부 부장관이 우리나라를 방문해서 주한미국 대사관에서 간담회를 가졌는데 저는 솔직히 깜짝 놀랐습니다. 음. 주한미국 대사관에. 어, 제가 놀랄 정도니까 누구를 초청했냐면은 트랜스젠더 방송인 하리수 씨를 초청했고요. 아. 주한미국 대사관에서 성소수자를 상징하는 무지개 깃발 개항식도 함께 했습니다. 아, 네. 그만큼 오히려 이제 다른 나라에서는 성소수자의 문제를 어떤 이제는 소수가 말해야 되는 주제가 아니라 국가적 차원의 인권 문제로 다루고 있거든요. 음. 그럼 포괄적인 관점에서 이 문제를 봤다면 어땠을까라는 아쉬움이 듭니다.
3: 네. 네, 한 가지 말씀하세요. 좀. 빨리. 이전에 말씀드린 걸좀 수정하고 싶은 게 국회의원이 헌법기관을 존중을 해야 된다. 그렇기 때문에 헌법재판소에서 내린 결정에 반대되는 의견을 내면 안 된다라고 말씀을 드린 것보다는요. 지금 정의원 같은 경우에는 음. 국감 자리에서 포괄적 성교육이라는 미명 하에 음. 남녀의 성을 즐길 권리로 인정해달라. 낙태에 대해서는 재생산권. 즉 하나의 권리로 인정해달라고 억지를 부리고 있다라는 발언을 하 했는데요. 지금 헌법재판소에서 이렇게 하나의 권리로 인정을 해 달라 억지를 부린 것을 헌법재판소가 그대로 수용을 한 것이 아니라 음. 헌법재판소에서도 기존의 여러 가지 의견 참성하는 그렇죠. 의견, 반대하는 의견 그리고 사회적 분위기 변화 여러 가지를 수용을 해서 그렇죠. 이 부분에 대한 의견을 낸 것이기 때문에 어느 정도는 존중을 해야 된다라는 말씀을 드린 것이라고 조금 정정을 하고 싶고요. 네. 그 성교육 관련해서는 우리나라가 음. 예전보다는 조금 더 학교에서도 적극적으로 논의를 하고 사회적으로 아이들에 대한 성교육을 좀 적극적으로 해야 된다라는 음. 수준까지는 어느 정도 사회적 합의가 이루어진 것 같습니다 네. 그런데 현실적으로 우리 아이들의 초등학교라든지 중고등학교에서 이루어지는 성교육을 보면 제가 선생님들이랑도 얘기를 해봤는데요 실질적인 성교육이 아직까지 이루어지지 못하고 있다고 합니다 음. 사실 학교에서도 부모님들의 반대 그리고 일부 종교단체라든지 보수단체의 반대 때문에 이게 실질적으로 성교육이 이루어지지 못하고 있다 보니까 교수님께서도 말씀을 하셨다시피 아이들이 학교에서 어떤 교육을 받는 것보다는 온라인 매체, 우리 휴대폰에만 가면 여적이
1: 많잖아요. 예. 성과
3: 관련된 영상을 음. 볼 수가 있잖아요. 그런 것들을 보고 무분별하게 수용하게 되고, 그로 인해서 범죄라든지 음. 여러 가지 나쁜 음. 부분에 노출이 될 가능성이 있는데, 현실적으로. 음. 우리가 이 부분에 대해서 현실적으로 인지를 하고, 음. 우리나라가 물론 다른 나라보다 뭐성 개방이 조금 덜 됐기 때문에, 네. 좀더 보수적으로 가르쳐야겠다. 이러한 논의를 계속 하는 것보다는, 우리가 지금. 처한 현실을. 처한 현실에 인정하게 맞춰서, 보고. 네. 아이들을 어떻게 교육을 할 것인지, 그리고 이것이 아이들의 인생의 음. 전반적인 성. 그리고 나아가서는 범죄 예방에도 직결될 수 있는 문제이기 때문에 이 부분과 관련해서 구체적으로 논의를 할 시간이 우리에게 더 필요한 것이지 예전에 이 책을 왜 선정을 했냐. 음. 이 부분과 관련해서 너무나도 소모적인 정쟁은 좀 피하는 것이 맞다라고 생각을 합니다. 네,
1: 지금 현실을 똑바로 본다면 저희가 무엇을 해야 할까가 결정되지 않을까 그런 지금 얘기시고요. 무엇보다 지금 어좀 정치적이고 종교적인 어, 그런 입장을 가진 발언들보다는 조금 더 그걸 포용하는 입장에서 어, 이 문제를 좀 풀어가면 어떻겠는가. 특히 국가 쪽에서, 특히 국회에서 이 문제를 좀 바라보면 어떻겠는가 하는 생각이 또 드는데, 특히 정의원의 발언 때문에 예전에 그 나다움 어린이 책이 회수 사건이 지금 다시 소환이 됐어요. 어, 책에 대한 뭐 어떤 일각의 우려가 모두 틀렸다거나 할수 없지만, 어 지금 이렇게 다시 한번 보면서 이 사건과 이번에 이일국회에서 국감장에서의 발언을 같이 한번연계해서 생각해 보신다면 어떤 부분을 저희가 좀더 고민해야 될까요?
2: 일단은 저는 당시에 회수한 조치에 대해서도 아쉽다는 의견이 있습니다만 자 그것과는 별개로 왜 그럼 예전에 있었던 일을 또 지금 현 정부 국정감사에서 얘기를 하느냐에 네. 대해서 맥락을 좀 보니까 아마 여성가족부를 지금 폐지한다는 것이 현 정부의 입장이고 음. 그렇다 보니 여성가족부가 뭔가 문제가 있었다라는 점을 자꾸 부각시키려는 것으로 보입니다. 그런데 저는 문제점을 지적을 할수 있는데 그것을 너무 과도하게 정쟁적 주제로 삼다 보니까 반발해서 는 그러니까 팩트가 음. 다르다라는 반발을사는 주장이 나오거나 혹은 지금 우리가 언급한 것처럼 특정 직장에 대한 혐오 발언으로 이어질 수 있는 부분은 굉장히 조심을 해야 되는 거고요. 두 번째로 당시에도 여가부가 일각에서 지적이 나오니까 며칠 만에 책 회수 조치를 해버렸어요. 굉장히 아쉽다라는 성명이 한국여성단체연합에서 나왔습니다. 저는 여성단체연합이 굉장히 본질을 잘 짚었다고 보는데 여가부에서 인권 다양성, 성평등과 존중의 가치를 부정하는 발언한 국회의원과 일부 혐오 세력의 주장에 대해 제대로 반박하지도 않은 채 문화적 수용성이라는 말도 안 되는 이유를 붙여서 실직적인 정책 철회를 선언했다라고 꼬집은 바 있습니다. 음. 사실 이 성평등이라는 것은 평등이라는 용어 자체가 현재가 불평등하다라는 전제를 깔고 하는 것이기 네. 때문에 정부 부처 내에서도 약간 야당이라는 이게 입장 같은 음. 것이 있어요. 그러니까 어떤 정권이 들어서건 간에 성평등이라는 기조를 딱 잡고 가야 되기 때문에 음. 때로는 정권과 불편해질 수도 있고. 그렇겠네요. 예전에 문재인 정부 사례에서 네. 보고 볼 때는 또 어떤 그당그 그 정당화 관련된 단체장에 대해서는 굉장히 또 엄정하게 해야 되는 것이 바로 여가부의 그렇죠. 역할이거든요. 그런 점에서 당시에 좀 여가부가 이러이러하고 좀 적극적으로 더 설득을 하고 음. 어, 뭐 정말 문제가 되는 부분을 수용을 하면서 하는 노력을 더 했다면 어땠을까라는 많은 아쉬움이, 아쉬움이 있습니다.
1: 드는군요. 어떻게 보십니까? 네, 네 저도 그
2: 당시 나다운
3: 어린이 책이 선정되고 나서 며칠 만에 이 책들이 회수됐다라는 이야기를 듣고 이제 개인적인 아쉬움은 있었습니다. 음. 물론 그 책의 뭐 내용들을 보면 사실 저도 좀 수긍하기 어려운 부분이 음. 있는 책들은 있었는데 저는 그거에 대해서 말씀드리기보다는 그 책을 선정을 할때 그냥 음. 몇몇 사람들이 이거를 그냥 지정을 하는 것이 아니거든요. 네. 기사라든지 언론 보도를 통해서 보면 여러 번 토론회가 열렸고 네. 토론회에는 사회 각 층의 사람들이 모여서 이 책을 어떤 기준으로 선정을 할지 음. 어떻게 선정을 할지 어떤 책을 선정을 할지 이 부분에 대해서 심도 있는 토론이 이루어졌다라고 알고 음. 있습니다. 그래서 결정된 책은 책이 단 며칠 음. 만에 다시 회수가 됐다라는 것 자체가 이때까지 이 책을 선정하기 위해서 쌓여왔던 노력 그리고 음. 토론 자체가 무산이 됐다라는 그런 결과가 나올 나온 것이기 때문에 그맨 그렇죠. 음. 그 처음에 이런 사업을 시작할 때 그리고 어떤 책을 선정을 할때 각계각층의 이야기를 의견을, 조금 네. 더 귀기울이고 만약에 글에서 합의된 결론이라고 한다면 네. 이것을 뭐 수일 내로 철회를 할 것이 아니라 조금 더 국민들을 이해시키고 설득하는. 조금 더 설득하는 노력이 필요하지 않았나 그렇게 생각이 되고요. 그러네요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 지금 성교육 관련해서 아이들을 도대체 어떻게 가르쳐야 되나라고 음. 하는 부분에 대해서 뭐 주무부처라든지 학교에서도 많은 고민이 필요할 텐데 이제 유네스코에 보면 음. 아이들을 위한 성교육 지침 관련한 내용들이 많이 있습니다. 어, 어떤 내용입니까? 그렇게 보면은 이제 뭐 다양한 형태의 가족이라든지 음. 생물학적 성과 젠더의 차이 신체적 접촉을 통한 쾌락과 효과적 피임 방법 이런 것들이 이제 가이드에 나와 있거든요. 음. 그렇게 본다면 이런 부분들 그리고 어그 유네스코에서 기준으로 제시하고 있는 여러 가지 기준들에 의거해서 음. 우리나라의 성교육 그런 학제라든지 프로그램을 조금 국가 차원에서 현실적으로 실질적으로 많이 해야, 해야 되겠군요. 그런 것들을
2: 좀 세우는 것이 보다 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 제가 조금 설명을 더 네. 보시면 당시 여가부의 해명을 보니까 예를 들면 은 아기는 어떻게 태어날까. 이 책은 음. 덴마크, 스웨덴, 프랑스, 호주, 일본에서 이미 1970년대부터 출간돼서 아. 아동인권교육 자료로 활용되고 있는 책. 엄마 인권선언은 국제적인 인권단체죠. 국제 엠네스티 추천을 받은 책. 그리고 아. 자꾸 마음이 끌린다면 은 세계 최고권위의 아동문학상을 받은 작품들입니다.
1: 리그랜버그인가
2: 린... 예, 네, 그렇습니다. 앤더,
1: 스웨덴이죠.
2: 예, 예. 네, 그리고 이제 유네스코의 지금 포괄적 성교육도 말씀을 하신 걸 보면 저는 가장 여기서 좀 봤던 단어가 존중의 기반을 둔 사회적 성적 관계 형성 능력이거든요. 음. 그래서 물론 어떤 그림에 대해서 우리가 거부감을 볼 수는 있는데, 그럼 이 그림 도대체 왜 사용됐고 이렇게 건전한 토론을 해서 좋은 방향으로 가야 되는 것이지 정치권이 압박을 해서 특정 부처가 빨리 책을 회수하고 이렇게 한다면 그렇죠. 앞으로 전문가들이 이런 데서 제대로 의견 개진할 수 있고 음. 정말 아이들을 위해서 뭐가 중요한지에 건전한 토론이 됐을지 좀 의문입니다.
1: 그러네요. 지금 몇 가지 지적을 해 주셨는데. 참 이렇게 어려운 시기로 가는 우리 미래 세대를 위해서 우리가 무엇을 해 줘야 될지, 성교육 부분 특히 또 어떻게 다뤄야 될지 조금 더 깊은 고민이 필요할 것 같습니다. 자, 두 번째 뉴스로 또좀 가보도록 하죠. 어, 앞서 제가 이제 오프닝에서 말씀을 드렸던 내용인데 공정거래 위원회가 항공사들에게 지금 코로나 시국에 쓰지 못한 마일리지 관련 약관을 개정하라 이렇게 권고를 했었는데 이행되지 않고 있다 이런 보도가 지금 나와서 소비자들이 좀 아셔야 될 부분인 것 같아서 오늘 좀 저희가 이 뉴스를 골라봤거든요. 조 변호사님께서 관련 내용을 보도 나온 내용을 좀 정리를 해 주세요.
3: 네. 공정거래위원회가 지난 6월에 주요 대형 항공사들에게 항공사 마일리지 유효기간에 관한 약정을 시정을 하라고 권고를 한 것으로 확인이 되고 있습니다. 네. 지난 8월 말까지 마일리지 관련 약 약관을 이제 시정하라고 했는데요 아직까지도 주요 항공사들이 공정위에 이런 시정 권고를 지키지 않고 있습니다 네. 이제 항공사 마일리지 관련한 약관을 보면 마일리지는 10년간 유효하고요 기간 내 사용하지 않으면 소멸된다라고 규정이 되어 있는데 네. 우리가 몇 년간 지금 신종 코로나 바이러스 감염증에 노출이 되어 있었잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 거의. 사실상 음. 항공편을 이용할 수가 없었습니다 맞습니다. 그러다 보니 항공사 마일리지를 주로 우리가 뭐 항공편을 마일리지로 예약을 한다거나 아니면 뭐 업그레이드를 네. 한다거나 이런 식으로 사용을 하는 건데 최근 몇 년간 전혀 사용을 못하게 된 거죠. 그러니까 이렇게 사실상 항공편 이용이 어려워질 가능성을 대비를 해서 이 부분과 관련해서 소멸시효를 어떻게 할 건지 음. 약관에 이제 반영하라는 게 이제 공정위의 시정 권고의 취지인데요. 대한항공과 아시아나항공 같은 경우에는 이 코로나19 상황을 고려를 해서 자체적으로 항공사 마일리지를 유효기간을 조금 고 연장을 해줬습니다. 음. 2020년부터 매년 지금까지 한세차례 정도 마일리지가 원래 소멸되어야 되는데 이런 코로나 네. 특수한 상황 때문에 소멸을 이제 유예를 해준 건데요. 그 대상이 그의 만료 예정인 일단 마일리지로 한정을 해서 이렇게 좀 어떻게 보면 좀 어. 소비자들의 편익을 위해서 보호를 위해서 좀 노력을 해준 건데 공정위에서는 이렇게 개별적으로 한시적으로 할 것이 아니라 이런 상황이 올 것이 앞으로도 예상이 되니까 그렇죠. 그런 경우를 대비를 해서 아예 약관 약관을 자체에 고쳐라. 조금 고쳐라라고 어. 한 겁니다. 그런데 아직까지도 이제 8월 말까지 마일리지 관련 약관을 시정 공고를 했는데 아직까지요
1: 네. 권고 이행
3: 계획을 제출하지 않은 것으로 이제 전해지고 있습니다. 음. 공정위는 사업자가 시정 공고를 수용을 하지 않으면 조금 더 강한 조치인 시정명령을 내릴 수가 있고요.
1: 시정명령은 어떻게 되는 겁니까? 그러면? 네, 시정명령
3: 같은 경우에는 이제 시정 권고를 하지 않는 경우에는 이제 조금 더 강력한 단계인 시정명령을 할 수가 있고 시정명령을 만약에 위반했다라고 네. 한다면 이제 사업자라든지 대표는 2년 이하의 징역 또는 아, 1억 1억 원 이하의 벌금이 부과될 수 처벌이 있습니다. 처벌이
1: 된다는 얘기군요. 네네. 네. 자, 근데 지금 처음의 상황이 권고였잖아요. 이렇게 되면 항공사는 반드시 이것을 지켜야 하는 건가요? 저 여기서부터 질문을 들어가야 될것 같은데
2: <웃음> 공정위에서 계속 이렇게 권고 안 지키면 말씀해 주셨듯이 공정위는 이제 시정명령을 업체들에 내리겠다. 예. 검토하겠다라고 했으니까 점점 높은 단계에 압박이 가지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 예. 공정위가 이렇게 하는 전 이유가 있다고 라 보는 것이 감염병 사태라는 것이 그동안 우리가 겪지 못했던 코로나19는 그런 사태잖아요. 그렇다 보니까 소비자들이 그동안 예측을 하기도 어려웠던 부분이고 음. 두 번째로는 불가학력적인 요소라는 겁니다. 그렇죠. 마치 자연적 재능과 비슷하게 사회적 재난으로 인해서 소비자들의 선택권이 없어져 버린 거예요. 특히나 항공사에서 항공평도 그때 줄였어요.
1: 맞아요. 그럼
2: 이건 소비자들이 뭐 원해서 된 것이 아니라 아무리 하려고해도할수 없는 상황이기 올라갔죠. 때문에 예, 예 그런 부분이 참작이 돼야 된다라고 저는 공정위가 본 것이 하나 있다고 보고요. 어. 두 번째로, 이 약관을 개정하지 네. 않은 상태에서 또 이런 상황이 일어나면 소비자 분쟁이 엄청나게 발생할 아, 수 있다고 보거든요. 네. 그런 예방적 차원에서도 필요하다고 봅니다. 네.
1: 자, 지금 뉴스 브런치 일부 마치고, 열한 시 30분부터 일부 지역은 해당 지역 방송 보내드릴 거고요. 지금 뉴스피, 어, 관련된 내용은 잠시 뒤에 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
0: 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 자뉴스피 계속 좀 이어가겠습니다. 지금 항공사들에게 공정거래위원회가 어, 마일리지 관련 약관을 개정하라고 이제 권고를 한 상황에서 그게 지금 이행되지 않고 있다. 무엇이 문제인가를 저희가 지금 들여다보고 있는데요. 어, 정 교수님께서 이 감염병이란 상황은 예측 뭐~ 되지 않는 그런 불가학력적인 부분이 분명히 있다라는 그런 지금 지적을 해주셨어요 그래서 지금 이거를 약간 고쳐야 된다라는 이제 주장을 해주셨고 또더 어떻게 들여다봐야 될까요 이 문제를
2: 그리고 저는 사실은 이제 기업 입장에서 굳이 이걸 보더라도 마일리지라는 음. 것은 일종의 마케팅 수단이기도 하거든요 충성 고객을 계속 잡아두기 위한 거예요 그렇죠. 근데 소비자들 입장에서 예를 들어 2만 말리지를 우리가 2만 원으로 인식할 때 음. 요금 2만 원을 올리는 것보다 2만 말리지가 소멸되는 것에 더 분노할 수 있다고 저는 보거든요. (웃음) 실제로 우리나라 주요 뉴스 중에 하나가 신용카드. 관련한 아. 소득공제, 그리고 이 마일리지가 굉장히 많은 사람들의 관심이. 그렇더라고요. 이게 돈의 액수를 떠나서 나의 당연한 권리를 박탈당한다는 심리적 요인이 큽니다. 아. 그래서 기호 입장에서도 공정위에서 이렇게까지 나왔으면 합리적인 방안을 만드는 것이 좋지 않을까. 그것이 본래 마케팅의 목적에 음. 더 부합하는 거라고 봅니다.
1: 아, 소비자에게는 좀더 예민한 문제라는 그런 지금 지적까지 해주셨어요. 조 변호사님께서. 이 소비자에게
3: 예민한 문제라는 게 지금 왜 공정위가 이 문제에 간섭을 하느냐라고 고 이제 받아들이시는 분들도 있을 네. 텐데 일단 소비자들이 이런 대형 항공사 아니면 대기업 아니면 많은 회사들이랑 어떤 계약을 체결을 할때 1대1로 계약을 체결하지 않습니다. 어. 우리가 보통 온라인에 뭘 가입을 하려고 해도 약관으로 계약서가 대체돼서 우리가 거기에 동의를 하고 가입을 아, 하게 그렇죠. 되는 거잖아요. 네. 그럼 이 약관이라는 것은 계약의 탄 당사자가 여러 상대방과 이제 계약을 체결을 할때 일단 자기의 형식으로 만들어 놓은 그 계약서를 음. 가지고 여러 상대방과 계약을 하는 것이 그렇죠. 계약서를 이제 약관이라고 하는데 네. 그러다 보니까 이 약관이 변경될 여지 계약마다 변경될 여지가 좀 없습니다 음. 왜냐하면 다수랑 이제 계약을 하다 보니까 그렇죠. 그리고 소비자 입장에서는 이거를 일일이 하나하나 조항을 들어서 우리 나에게 좀 불리한 걸좀 고쳐줘라고 음. 할 수가 없는 부분이죠. 네. 그렇게 된다면 당연히 소비자 입장에서는 불리한 조항도 좀 수용을 해야 되고 그렇죠. 이런 상황들이 올수 있기 때문에 우리 법에서 약관 규제법이라는 것을 만들어두고 음. 있고 이 약관 규제법과 관련해서 이 약관을 공정위가 조금 관여를 하면서 혹시라도 소비자들에게 불리한 조항이 있는지 음. 그런 부분에 대해서 이제 관여를 하게 되는 거고요. 그렇군요. 이번 상황 같은 경우에도 그 마일리지 소멸시효와 관련된 약관 규정이 음. 이렇게 두다가는 소비자들이 불리하게 피해를 입는 경우들이 늘어날 수가 있겠다라고 음. 공정위에서 판단을 해서 시정조치를 하고 이제 앞으로 뭐 시정조치가 제대로 이루어지지 않으면 시정명령까지 하겠다라는 아. 것이죠.
1: 네. 앞서 정 교수님께서도 이러다 보면 소비자 분쟁으로 갈수 있지 않겠는가라는 지적도 해주셨거든요. 그것도. 예상 가능한 일은 네, 마찬가지죠. 네. 소비자들이
3: 이제 분리하게 되면 이게 당연히 소비자 분쟁이 될 것이고 예. 그렇게 되면 이제 개별 사안마다 이 분쟁을 조절 하는데 사회적 비용이 거, 아. 엄청 많이 듭니다. 그렇기 때문에 약관을 조금 개정을 해 둬서 이런 상황에 미리 대비하게 음. 하고 그렇게 보면 이제 소비자 분쟁도 줄어들게 되고 그렇죠. 사회적 비용도 감소하게 되니까 이런 부분 때문에 약관을 그때그때 그때 소비자들 보호라든지 음. 권익 보호에 맞춰서 좀 공정하게 좀 맞춰
2: 놓자라는 것이죠.
1: 자, 그렇다면 어떤 개선책이 필요할지 한마디씩 들어볼까요, 정 교수님부터.
2: 네, 예, 저는 공정위에서 지금 권고한 대로 어떤 것이 가장 소비자 권리를 지키고 하는 것인지 개정이 음. 필요하다고 보고요. 또 요금 요즘 최대 관심사죠. 통신사 마일리지도 국정감사에서 많이 그렇죠. 얘기했는데 그 부분도 좀 분쟁이 나오지 않는 상태로 소비자 권리를 좀지켜진 쪽으로 개선 필요하다고 봅니다. 네, 필요한 데가 많네요. 네, 약관에
3: 포괄적으로 이제 소멸 소멸 시효 관련해서는 이런 상황을 대비하는 규정이 필요할 것 같고요. 또한 이렇게 소멸 시효가 완성됐다, 이제 소멸된다. 라는 통지가 음. 각 회사에서 소비자들에게 조금 더 적극적으로 알려주는 노력도 필요하다고 봅니다. 그러네요.
1: 소비자들과 이 계약이 하나이기 때문에 좀어 소비자의 권리를 좀잘 지켜가는 방향으로 문제가 풀어졌으면 좋겠습니다. 뉴스픽 조호론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분 넘어서 고있습니다자 이번에는 대중 매체와 사회 문화 현상을 좀 여성의 시각으로 들여다보도록 하죠 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요
0: So
1: r i n k o u t i the box, then you like it. 노래가 갑자기 인사하자마자 나와서 왜 그런가. <웃음> 이 노래에 관련된 얘기를 오늘 하자는 얘기 아니세요? <웃음> 네, 그렇습니다. 아이들의 누드라는
0: 곡인데요. 이곡으로 네. 이제 10월 17일에 컴백하면서 어. 화제를 불러일으키고 있습니다. 네. 뭐 개, 공개하자마자 멜론, 지니, 벅스 등 주요 음악 플랫폼에서 일간 차트 1위를 차지했고요. 어이, 20일 기준으로 봤을 때 아이튠즈 톱 앨범 부분에서 프랑스, 뉴질랜드 등 40개 지역에서 1위의 이름을 올렸습니다. 진짜요? 네. 그래서 화제가 되고 있는데요. 처음에 이제 아이들의 컴백곡이 누드라는 사실이 알려졌을 때 네. 일부 네티즌들을 중심으로 아 누드라니 걸그룹의 성적 대상화가 너무 심해지는 거 아니냐. 그렇죠. 네, 이런 염려의 반응도 있었는데요. 어. 곡과 함께 뮤직비디오가 공개되면서 다른 평가들이 나오고 있습니다. 이 작품 자체가 마를린몬노를 모티프로 하면서 음. 누드라는 말을 재해석하고 있기 때문인데요. 누드라는
1: 말을 재해석한다. 네, 그래서
0: 곡의 영문 제목도 NUDE.
1: 누드는 아니라, 원래 NUDE. 네, 근데 네.
0: NXDE.
1: 아, 뭐 뭔가를 쓰면서... X가 그 안에 딱 들어가는 네, 거네요 뭐 다르게 어.
0: 쓰겠다라는 의미 아. 같은 것들을 좀 담고 있는
1: 거죠. 음, 어떻게 그러면 해석한다는 건가요? 이게 지금 이제 이 보통 아이들이 보통 누드가
0: 나체라는 의미잖아요. 네. 근데 나체라는 의미라기보다는 있는 그대로의 모습, 그뭐 그러니까 허울 같은 걸 쓰지 않은 아. 어떤 모습으로서 늦, 누드를 내세우고 있고요. 가사 중에 이런 내용이 있습니다. 가사 들으셔도 또잘안 들리실 수도 있는데요.
1: 지금도 들었는데도 뭔지 모르겠는데요. <웃음> 네, 또좀 어, 저한테도 좀 어렵긴 한데
0: 이렇게 잘 보면 <웃음> 네. 야한 작품을 기대하셨다면 오, oh, 아 I'm sorry. 그딴 건 아하. 없어요. 라는 가사가 나오고요. 뒷부분으로 가게 되면 I'm born rude. 번태는 너야. rude. 라는 가사가 나오거든요. 번역을 하자면 나는 누드로 태어났어. 그걸 야한 것으로 보는 당신이 문제야. 아. 저속한 사람 같으니라고 이렇게 아. 이제 네, 번역을 할수 있겠습니다. 네. 그러니까 누드란 알몸의 상태라기보다는 나의 본모습, 그런 어떤 자질 이런 것들을 의미하고요. 음. 그런 모습을 어떤 식으로든 외설적으로 바라보는 당신의 시선을
1: 이 작품을 통해서 좀 문제 삼고 싶다. 음. 이런 이야기를 하는 거죠. 그러네요. 어, 정말 인간은 누구나 아이때. 처음에 뭐 누드로 태어나죠. 네. 네 그리고 본모습을 가지고 있지만 그 안에 옷도 입고 우리가 페르소나도 하면서 본모습을 감추고 살게 되는데 또 어떻게 바라보느냐에 따라 우리의 본모습이 달라질 수 있는 건가 하는 뭐 이런 질문도 하게 되고. 네. 근데 왜 하필 마를린 먼로를 여기에 가져다가 네. 쓰게 된 걸까요?
0: 그렇습니다. 몰노 자체가 사실은 여러 가지 의미를 가지고 있는 어떤 아이콘이기도 한데요. 아. 아이들의 곡도 앞으로 이런 아이콘처럼 뭐 음. 다양하게 해석되지 않을까 이런 생각이 드는데요. 곡의 주제 자체는 앞에서 잠깐 말씀드린 것처럼 뭐 내가 아닌 모습으로 사랑받을 바에는 나의 모습으로 미움받겠다. 이런 이제 메시지도 음. 담고 있거든요. 이게 어떻게 마를린 먼로와 만나는가를 좀 봐야 할것 같은데요. 이 아이들이라는 그룹의 특징 중 하나가 멤버들이 작사, 작곡, 프로듀싱 등이 아, 프로세스, 예, 곡 작업에 직접 참여를 아. 하고 있다는 점이고요. 네. 특히 이제 그룹의 리더이자 메인 래퍼인 전소연 씨가 직접 이제 프로듀싱 한다는 점이 되게 중요한 특징입니다. 음. 그러니까 그러다 보니까 전소연의 색이 굉장히 진하게 이제 작품에, 예, 드러나게 아. 되는데요. 그 전소연 씨가 한 예능에서 이 작품의 기획 의도를 설명하는 장면이 나왔었는데, 네. 이런 이야기를 해요. 몬로는 금발의 야한 심볼 같은 느낌이지만 사실 몬로가 되게 똑똑했다고 하더라 어. 책도 엄청 좋아했다고 하고 그래서 먼노는 자신의 진짜 모습을 보여주고 싶었던 것 같다. 음. 사회가 그렇게 보지 않을 때에도 나는 사실 이런 사람이다. 이런 모습 자체로 사랑받고 싶다 하는 마음이 있었던 거다. 음. 이런 설명을 하거든요. 그래서 어떻게 보면 전소연 자신이 아티스트로서 하고 싶은 이야기를 역사를 통해서, 그렇죠. 역사를 먼저 산 여성 아티스트. 이기 또한 몬로를 통해서 아. 표현하고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 그러네요. 사실
1: 마르린 몬로에 대해서는 굉장히 다양한 이야기들이 사실 나오고 있었는데 어, 과연 사회는 그렇게 보려고 했었던가라고 생각해 본다면 또 아닐 수도 있고. 어, 이게 지금 호평받는 데는 근데또 다른 배경이 있다면서요. 네. 진행자께서 말씀하신 것처럼 사회가 몬로에 대해서 여러
0: 가지로 다른 음. 관점들로 보고 다른 해석들 지금 내놓고 있잖아요. 네. 최근에 이 비슷한 시기에 마를린 몬로의 삶에 대해서 아이들과는 완전히 다르게 해석하는 영화가 아. 한편 등장했어요. 음. 이두 작품이 비교가 되면서 아이들의 해석이 정말 훌륭하다 이런 얘기가 나오기도 했던 건데요. 네. 앤드루 도네믹 감독의 영화 블론드가 바로 그 작품입니다. 아. 79의 베니스 국제영화제 경쟁 부분 진출작이기도 해서요. 음. 어, 영화의 만듦새나 작품성 같은 것들은 나름대로 인정을 받았다고도 할수 있을 아. 텐데 여러 가지 논란을 좀 만들었거든요. 어떤 논란이 있었습니까? 특히나 이제 마를린 몬로에 대한 모독이라는 평가가 되게 많이 나왔는데요. 먼로를 사용하고 있을 뿐 이게 계속 이제 감독도 그렇고 원작 소설이 있는데 원작 소설도 음. 이건 허구다. 먼로에 대한 재해석이다. 뭐 시대에 대한 재해석이다. 이런 얘기를 했거든요. 예. 그래서 이런 식의 허구라는 명목 아래 실제로 먼로의 삶에서 벌어지지 않았던 일들을 이제 작품 속에서 그리고 있는 아. 게 있어요. 뭐 예컨대 임신 중절을 했다거나 아니면 찰리 채플린의 아들인 찰스 채플린 주니어와 연애를 했다거나 음. 뭐 어떤 식의 특정한 어떤 성관계를 했다거나 이런 식의 이제 설정들이 들어가게 되는데요. 이걸 굉장히 이제 자극적으로 묘사를 하는 그렇군요. 거죠. 그래서 사실 문제는. 허구적인 해석을 넣었다는 거는 전 아니라고 생각하거든요. 뭐 픽션이니까 허구적인 해석을 넣을 수 있는데 그 허구적인 해석을 통해서 마를린 몬로라는 어떤 자극적인 아이콘을 착취하는 형태였다고 저는 생각하고요. 그걸 어떻게 바라보고 있느냐는 음, 시선이군요. 그렇죠. 그래서 이제 마를린 몬로의 이야기야라고 해서 사람들이 그 영화를 관심을 가졌는데 완전히 다른 방식의 이제 몬로를 만나게 되고 그게 너무 이제 자극적인 이미지들이기도 했었던 거죠. 그래서 미국의 영화평 그레이스 랜돌프 같은 경우에는 이 작품에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 전, 전기 영화인 것처럼 하는 그러니까 전기 영화인 척하는 강간 판타지다라고 아, 얘기합니다. 굉장히 심하게 얘기했네요. 네. 노를 그 네. 굉장히 취약한 사람으로 만들어서 음. 여러 가지 성적 관계를 강조하는 물론 원노 본인 자체가 남성과 관계를 맺는 것을 아주 진지하게 생각하지 않았던 아티스트이기도 음. 하고 그건 그 사람의 삶의 성격이기도 한데 음. 특징이기도 한데 그거를 볼거리로 삼고 조마하는 그렇죠. 거 그러니까 모욕을 주는 거 완전 히 다른 문제이기도 아, 그렇죠. 했었던 거죠. 네. 그래서 이제 이런 비판들이 등장을 하면서 한국에서도 SNS를 중심으로 이 작품을 보지 말자라는 음. 흐름이 등장하기도 했었으니까요. 네. 너무 비슷한 시기에 딱 비교가 되는
1: 작품이 <웃음> 이제 누드로 등장을 했었던 거죠. 그래서 또 주목을 받게 된 거군요. 네, 네. 그렇습니다. 참마를리 모노는 시대가 굉장히 오래 전 대우인데. 네. 어떻게 이렇게 여전히 그렇게 전 세계적으로 사랑을 받을 수 있을까요 아, 일단
0: 이것도 네. 궁금한데요 제가 누들 이제, 이제 보면 서 뮤직비디오를 어. 보면서 너무 또 그리워서 원로가 원로의 그렇죠. 작품들을 다시 찾아보고 <웃음> 했는데요 네. 막 카메라 안에서 눈빛을 볼때 그와 눈이 마주쳤을 음. 때 여전히 저는 심장이 떨리고 두근거리고. 도대체 이 원로에 대한 이야기가 영화로 이제 여러 편으로 만들어지고 음. 했는데 누가 연기해도 원로는 못 담는다라는 생각이 좀 들기도 했는데요. 음. 원로 같은 경우는 만인의 연인 뭐 영원한 음. 섹스 심볼 이런 음. 이름으로 불리죠 음. 가장 유명한 이미지는 아무래도 7년 만에 외출에서 그 하얀색 원피스를 아, 입고 지하철 통풍구에 서 있는 이 이미지일 텐데요 사실 그건 한편으로 당시에 헐리우드 영화 스튜디오와 에이전시에 의해서 정교하게 만들어진 이미지이기도 했습니다 아. 본인이 뭐 수행을 한 이미지이기도 할 테지만요 몬너가 데뷔해서 활발하게 활동했던 시기가 1950년대에서 60년대 초까지거든요. 40년대에 이제 데뷔를 하고 사랑을 에헤. 받았던 게 50년대 딱 그때였던 거죠. 음. 이때 미국이라고 하는 나라는 2차 세계대전 후에 유례없이 보수화됐던 시기이고요. 아. 그 시대가 보고자 했던 어떤 여성의 이미지 여성상을 만든 예, 거군요. 있었던 거죠. 아. 근데 좀 재미있는 게 뭐냐면 그 시대 안에서 두 개의 여성상이 그렇게 만들어지게 되는데 어떤... 하나가 그레이스 케이크 아~ 였고요 다른 하나가 마를린 먼로였습니다. 완전히 다르고요. 네. 그레이스 캘리 같은 경우는 부르주아 가정에서 잘 자란 숙녀로 계속 이미지화가 됐다면 숙녀? 그
1: 표현이 맞네요. 네,
0: 마를린 먼로 같은 경우는 원 가정의 어려운 형편 때문에 여러 가정을 전전하면서 성장을 했고 누드 모델로 연예계에 이제 진출을 음. 하거든요. 그렇게 데뷔한 섹스 심볼로 이미지화가 됐었던 거죠. 그런데 음. 그런 각자의 캐릭터. 작품성 캐릭터들과 만나면서 이미지 상품으로 경고화 됐고요. 그두 여배우의 모습이 사회가 여성을 두 가지 스트레오 타입으로 그리고자 그렇죠. 했을 요조, 때 요조
1: 숙녀냐 네. 아니면
0: 뭐, 뭐 섹시한, 섹시한, 여자냐. 섹시한 여자냐 이렇게 네. 이제 데뷔할 때그두 가지 이미지가 사실 이미지 상품으로서 등장했던 부분이 있습니다. 아. 좀 재미있는 건 그레이스 켈리 같은 경우는 많이 아시는 것처럼 모나코의 왕자랑 결혼하면서 왕비가 되거든요. 그렇죠. 그리고 몰로 같은 경우는 30대 초 반에 비극적인 죽음을 맞이하게 되는데요. 음. 한국에서는 그레이스 켈리가 여왕이 된 것이 이 그레이스함을 우아함을 완성했다라고들 하지만 당시 미국에서는 그런 얘기 있었대요. 그러니까 미국의 우아함을 상징하던 여성이 말하자면 모나코 같은 그때 당시 미국 사람들의 아. 관점에서 부패한 군주제의 여왕이 됐다. 라고 하는 걸 엄청난 모욕으로 받아들이는 네, 팬들도 있었다고 음. 하고요 그렇게 돌아보면 두 배우가 두 배우 모두 시대가 원하는 그 이미지대로 완벽하게 살아낸 것은 아니었다 각자의 그렇죠. 삶이 있었다라고 네. 하는 걸좀볼수 있는 것 같습니다 네,
1: 지금 근데 말씀해주신 특히 마르린몬노의뭐 섹스 심벌 백치미라는 음. 표현을 굉장히 많이 쓰는데 네. 그런 이미지하고 다른 그녀의 본 모습은 다른 게 있었다. 지적이고. 네. 뭐 이런 다른 모습이 있었다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 이게 이제 61년에 몬로가 비극적인 죽음을 맞이한 이후에 몬로를 재해석하려는 작업들이 계속되어 왔는데요. 음. 만들어진 이미지와는 다른 모습들을 말하자면 계속 발굴하는 작업들이 있었습니다. 음. 그래서 뭐 독서광이었다든지 음. 아니면 시대의 지성들과 어울리는 지적인 여성이었다. 음. 뭐 이런 얘기들이 강조가 됐었죠. 예. 네. 당시에도 (1950년대에도) 이런 이야기가 나왔었었는데요 (1957년에) 당시 이제 몬로의 이미지를 분석했던 한한 한 영화평론가가 그래서 네. 이런 이야기를 적어요 백치미를 빛내는 금발 미녀가 당대 최고의 지성들과 어울리고 공산주의자인 아서밀러와 결혼을 한 것이 음. 대중들에게도 이해 어떻게 비쳤을까. 이런 질문 하거든요.
1: 아, 아스밀러와 결혼했었죠. 네,
0: 세이즈맨의 죽음으로 네, 유명한 맞습니다. 희곡 작가이고 유명한 공산주의자이기도 아, 한데요. 그렇군요. 그래서 이제 이 밀러와의 관계 같은 것들도 주목이 좀 많이 되고 있고요. 근데 제가 이번에 준비를 하면서 발견한 또 재미있는 얘기가 음. 한편으로는 먼러가 진짜 인욕심이 대단한 사람이었다고 아. 해요. 그래서 신사는 금발을 좋아해 함께 출연했던 제인 러셀이 예. 이런 이야기를 하는데요. 영화 촬영이 끝나고 나면 뭐. 여러, 여러 회차를 촬영할 거잖아요. 그렇죠. 하루에 촬영이 끝나고 나면 자기는 쉬러 갔는데 마를린 몬로는 쉬러 가는 게 아니라 연기 선생님을 만나러 갔다는 거예요. 그러니까 계속해서 이제 자기 연기를 닦아내면서 사실 저는 신사는 금발을 좋아하는 정말 예. 명작이라고 생각하는데 그런 명작이 이제 등장할 수 있었던
1: 거죠. 굉장한 자기 노력이 있었다. 예. 특히나
0: 네. 이 작품 자체가 좀 재미있는 게 신사는 금발을 좋아해 자체가 음. 저는 몬로의 필모그래피에서좀 특별한 위치를 음. 가지고 있다고 생각하는데요 여기에서 먼로가 연기를 했었던 로렐라이라는 캐릭터가 자기의 백치미를 활용해서 백만장자 부자와 결혼을 하려는 이런 사람이거든요 음. 근데 자기가 어떤 행동을 하고 있고 이게 어떤 영향력을 만들어내는지 정확하게 이해하고 있는 여자로 아. 나와요 그니까 연기 백치미를 연기하는 스마트한 여자인 거죠. 근데 그 작품을 이제 와서 돌이켜 보면 먼로 스스로가 사회에서 어떻게 소비되고 있는지 정확하게 알고 있었고 이 작품을 통해서 일종의 자기의 자화상을 그리고 있었다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 음. 근데 이제 그런 생각이 드는 게 이게 섹스 심볼이건 독서광이건 그 어느 쪽이건 간에 그 시대의 대중이 보고 싶어하는 먼로의 모습들.
1: 어쩌면 지금도 연예인들이란 건 그럴 수도 있겠다는 네. 생각도 드네요.
0: 그렇죠. 그런 상황인 예. 것이고 진짜 몬로의 모습은 둘 중에 하나로만 설명되는 건 아닐 텐데 네. 우리가 영원히 그의 진짜 모습을 볼수 있을까? 음. 이런 질문이 좀 들기도 했습니다.
1: 근데 이제 멀로가더 관심을 계속 받는 거는 그 죽음과 관련된 부분이 아닐까 하는 생각이 들고 굉장히 좀뭐라 그럴까요? 미스테리하다 그럴까? 아, 확인, 확실하게 밝혀지지 않은 자살이냐. 네. 뭐, 사고사냐, 살인이냐. 한 여러 가지 설들이 있지 않습니까? 이런 다큐멘터리들도 굉장히 많더라고요. 네,
0: 뭐 이제 넷플릭스에서 보실 수 있는 '마를린 먼로 미스터리'라는 다큐멘터리를 음. 보면 딱그 질문을 추적하거든요. 그런데 네. 왜 먼로가 살해당했을 수도 있을까라는 질문이 등장하냐면 역시나 먼로 사형의 마지막에 그그 그 유명한 이제 케네디 형제와의 스캔들 네. 때문이었습니다. 실제로 이 다큐멘터리가 천 명이 넘는 사람들을 인터뷰하고 FBI 문서까지 보거든요. 그러면서 밝혀낸. 는건 먼로가 당시 대통령이었던 조네프 케네디하고 예. 그의 동생이자 당시 법무장관이었던 로버트 케네디 예. 둘 다를 만났다. 라고 아. 하고요. 동시에 만나고 있었고 로버트 케네디와 좀더 깊은 관계였다는 사실을 아. 밝혀내거든요. 근데 문제는 원로가 아서밀러도 공산주의자였고 예. 그러다 보니까 공산주의자들과 당시에 많은 관계를 맺고 있어서 음. 두 케네디들과 연애를 하기 전에 FBI가 원로를 도청하고 감시하고 있었다는 거예요. 이미. 음. 네. 근데이 원로가 그런 위험한 사람이 대통령 형제와 가까워지면서 국가기밀들을 알게 되고 아. 그러다 보니까 그러니까 FBI가 제거한 거 아니냐라는 의심이 등장하게 있었고, 됐었던 건데요. 네. 사실 이제 이 다큐멘터리가 밝히고 있는 건 그렇지는 않다라는 어. 점이고요. 그러니까 약물 과다 사용에 의한 사고사였다는 게 맞다라고 이야기를 하는데 다만 다큐가 강조하고 싶어하는 건 뭐냐면 당시에 여배우를 말하자면 노립감 정도로 여겼던 어떤 정치계와 연예계의 유착 안에서 음. 몬너가 어떻게 이용당했는가 그리고 음. 그런 상황이 이 예민한 아티스트에게 어떻게 모멸감을 주었고 음. 상처를 주었는가 를 파헤치면서 사실은 그의 죽음이 이런 식의 남성중심적인 어떤 남성연대와 무관하지 않다라는 이야기를 음. 하고요. 실제로 먼노가 자택에서 사망하던 그 시점에 로버트 케너디가 그 집에 있었다는 거예요. 아. 그래서 사실은 먼노가 왜 어떤 죽음을 맞이하게 됐는가를 밝힐 수가 수가
1: 없었고 비극이 여전히 이어지고 아. 있었다라는 이야기를 하죠. 한 개인으로 본다면 굉장히 죽음의 순간에는 참 불행하다 이런 생각이 네. 들기도 하는데 음. 어 아이들 이야기로 다시 이제 좀 돌아와서 네. 생각을 해본다면 이멀로에 대해서 이런 오마주를 한 것의 의미 네. 어, 어디에 있다고 보시는지 뭐
0: 아이들이라는 아이돌 그룹이잖아요. 음. 사실 어떻게 보면 한국의 이미지 경제에서 가장 취약한 위치에 있을 수도 있는 여성 아이돌인데 음. 이 아이돌이 한국 사회가 여성 연예인 특히 여성 아티스트를 대하는 방식에 대해서 음. 자신들만의 방식으로 이제 질문을 던지고 있고 네. 늘 시선의 대상이 되었던 존재들이 그렇죠. 그 시선을 어떻게 보면 객석으로 돌리는 거죠. 맞네요. 당신들을 한번 보자라고 그렇죠. 이야기하는 음. 이 점이 굉장히 재미있는 부분인 것 같습니다. 네, 그래서 또감론을박은좀 있는 것 같아요. 네. 저는 그감론을박이 정말 제일 재미있는 부분이라고 생각하는데요. <웃음> 네. 이게 그리고 그런 감동을박을 촉발시킨다는 게 전소연의 작품이 2022년 한국사회에서 가지는 사회적 의미라고 아. 생각하기도 합니다. 이게 뮤직비디오 자체가 음. 뭐 신사는 금발을 좋아해나 7년 만에 외출 같은 유명한 영화의 유명한 장면들을 이제 패러디하고 있고 기억이 나더라고요. 네. 소위 섹시하다라는 음. 의미가 붙는 난제리룩 의상과 제스처를 보여주고 있기 때문에 또 이제 음. 비판도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 여성 대한 성적 대상화를 비판한다면서 그런 대상화를 강화하는 퍼포먼스를 보이는 거 아니냐 모순이다라는 지적인데요 저는 음, 나올 수 있는 비판이라고 생각합니다 그렇죠. 다만 중요한 건 섹시함 자체는 문제가 아니라는 점이거든요 네. 어 여성이 섹시해지는 맥락과 남성이 섹시해지는 맥락이 다르고 그 섹시함을 만들어내는 효과가 달라지는 음. 게 문제라고 생각하는데요 여성의 섹시함, 어떤 어떤 자질들이 섹시하다고 평가받는 건 여성이 운신의 폭을 줄이지만 음. 남성의 섹시함은 그 운신의 폭을 확장시키는 방식들이 한국 사회에 음. 특히 있고요 좀 쉬운 예를 들어서 말씀드려보자면 내생남이라고 내가 섹시한 남자라고 하는 건 트렌드가 되지만 음. 내생녀는 유행이 되지 않습니다. 어. 그 이걸 통해서 알수 있는 건 뭐냐면 남성 같은 경우에는 섹시함이라는 자질이 인간성을 구성하는 요소가 된다면 어. 여성에게는 섹시함이라는 자질이 오히려 여성의 인간성을 박탈하는 요소가 아, 되거든요. 네. 그래서 여성을 신체로만 축소시키고 환원시켜서 그 안에 가두려고 하는 게 여성적 섹시함이었다고 음. 한다면 이 의미망을 좀깰 필요가 있는 그러네요. 거죠. 그래서 특히 이제 남성중심적인 사회에서 여성의 섹시함은 앞에 이제 내성녀가 유행하지 않는다라고 음. 말씀드렸던 것처럼 지성과는 무관한 것, 음. 소극적인 것, 곧 깨질 것 같은 것, 아. 복정하는 것, 이렇게 의미화 되었고, 그래서 사실은 그 안에서 여성이 주체가 아니라 도구가 되어 온 역사가 있는 거죠. 이걸 고민한다면, 전소연의 누드라는 작품은 음. 정확하게 이 고리를 깨고 있습니다. 네. 그래서 이 나의 섹시함을 보여주는데 이게 나의 사고의 결과라고 하는 걸 이제 강조하는 부분들이 있는 거죠. 그렇군요. 저는 이제 말씀을 좀 마무리 정리를 아, 음, 네. 하자면 누드가 완벽한 작품은 당연히 아니고요. 음, 음. 사실 어디에도 완벽한 건 없을 거 같고 또뭐 페미니즘의 <웃음> 네. 이데아냐 아니 어. 그것도 아닌 거죠. 그렇죠. 하지만 여자가 생각할 수 있다는 거. 음. 말할 수 있다는 거, 그리고 자신을 주장할 수 있다는 음. 거를 보여주는 퍼포먼스라는 점에서는 네. 좀더 의미를 부여하고 그 다음
1: 작품을 우리가 기대해 볼수 있겠다라는 그러네요. 생각을 하게 됩니다. 네. 나를 보는 시선에 대해서 질문을 던진다는 것도 참 중요한 부분인 것 같네요. 자 손희정의 문화비평은 고정관념에 맞서는 여성그룹 아이들의 노래 누드 말을 못내가는 이야기 손희정 평론가 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 마치면서요. 아이들의 누드 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히
0: 계십시오.